0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. ¿Eres feliz? ¿Crees experimentar la felicidad todo el tiempo o solo en ocasiones? ¿Estás satisfecha o satisfecho con tu vida? Esas preguntas me las he hecho varias veces y es que siempre estoy en búsqueda de cosas que me hagan feliz. Sin embargo, al cuestionarme todo el tiempo, siento que caigo en una trampa y no acabo siendo consciente de lo que en realidad me suma o de lo que en realidad me resta. Y es que la felicidad siempre ha sido una de las metas más añoradas del ser humano y se ha convertido incluso en una tendencia. La práctica de ser positivos, el mindfulness, la psicología positiva, son parte de lo que hoy busca saber más la sociedad y creo que parte de ello conllevó a lo que experimentamos hace unos años a través de la, pues de la pandemia. ¿no? Es por ello que hoy me di a la tarea de darle un lugar muy especial a este tema y aprovechando que el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, quise proponerme tener de invitada a una mujer que admiro por todo lo que compartió en un reto impartido precisamente por ella sobre este tema, que es la felicidad. Hoy es una realidad que está aquí conmigo, así que les presento a Eli Maldonado, mamá de tres hijos, certificada en Happiness Coach, que es la ciencia detrás de la felicidad, y host del podcast Empieza Contigo, que si no lo han escuchado, se lo super recomiendo. Bienvenida
1: Eli, muchísimas gracias
0: por aceptar Gracias, gracias por invitarme,
1: qué emoción, por fin, vernos así, aunque sea por Zoom.
0: Ay, sí, la verdad que, que antes, como te comentaba, antes de empezar a grabar, estoy bastante contenta, bastante emocionada y pues feliz de que estés aquí compartiendo más de los conocimientos y de todo esto que, que has estado, pues, ahora sí que, pues vuelvo a decir, compartiendo a través de tus de tus historias, de tus redes sociales y sobre todo de un reto que, que en su momento yo tomé hace, hace un, pues ya, dos años, yo creo que ya fue.
1: Sí, 2020, el ¿no? Pasado, fue el año pasado.
0: Fue el año pasado, ajá, ah, sí. 2021, 2021. Sí. Y pues bueno, hoy eh, pues quiero platicar contigo sobre este tema que, que me apasiona, que sé que mucha gente también está en búsqueda de respuestas y de saber más acerca de esto. Entonces pues para empezar me gustaría que me dijeras o cuál es tu definición sobre felicidad.
1: Mira, hay muchísimas definiciones de felicidad y le puedes preguntar a mucha gente y todo el mundo te va a decir muchas diferentes y sí, hasta la googleas, y si la preguntas, hay enemil Y la verdad es que todas están bien. O sea, es como muy, muy personal, muy para cada quien. Yo te, mi definición, lo que yo comprendo como felicidad es el, el proceso, la vida, el camino, disfrutarlo. Disfrutarlo el día al día porque la felicidad es algo que no está constante, es... Sube y baja, es parte del camino, no viene sola, la felicidad no viene sola, porque dicen, es que quiero ser feliz y positivo, por más que, pues es que no siempre es así, y eso está bien, y eso es estar feliz, y la felicidad son momentitos, detallitos de tu día, que forma al final de cuentas a alguien que sea un poco más feliz, pero creo que sí es muy importante, y por eso yo me metí en esto, a entender un poquito la ciencia detrás, a ver por qué. Yo empecé estudiando esto porque gente a mi alrededor, que yo veía que tenían todo, en teoría, ¿verdad? Sí. Que les tienen todo para ser feliz. ¿Por qué no son felices? ¿Qué pasa? Y luego ves a gente que al contrario, tiene muchas carencias y es totalmente feliz. Sí. ¿Qué es? ¿A qué se debe? Me dio mucha intriga y me topé con, bueno, con varios maestros y todo, pero uno que a mí me fascina y aún hasta la fecha estoy con él y es mi mentor, el doctor Tal Ben-Shahar que él es el que creó la clase más popular en Harvard de toda la historia sobre psicología positiva y sobre felicidad. Y él se metió a estudiar todo eso. Y es bien padre porque es muy diferente comprender qué hay detrás, buscar y así puedo alcanzar la felicidad. Entonces, si ves la ciencia que hay detrás, hay gente que sí ha hecho todos estos estudios, como que le bajas mucho raya o presión a eso de el estar feliz, el estar siempre positivo, el estar así. Mm -hmm tiene mucho, como te calma el conocimiento, entonces yo creo que sí es importante conocer un poquito qué hay, qué dicen los, los expertos, los estudios de, sobre la felicidad, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás de eso? Pues mira, el, el estudio más grande y más, este, en todo, o sea que se ha hecho más largo, más de 80 años llevan haciendo este estudio, este... Se arrojó una cosa muy importante, es un estudio que hicieron a, a jóvenes, niños de, empezaron de 13 como a 19 años, de dos partes de Boston, de los más privilegiados y los más vulnerables. Los agarraron y los estudiaron durante, hasta la fecha, fue hace poquito que se cerró más o menos, 80 años, 70 y tantos, cuando fue el primer reporte. Y los estudiaron todo, vamos a ver, físicamente, cómo están su, su, su entorno, cómo está su salud, cómo está todo, durante todos los años. Entonces, ¿qué pasaba a los 20 con estos chavos? ¿Qué pasaba a los 30, a los 40, a los 50? Y hubo de todo, ¿verdad? Hubo gente que fue muy pobre a hacerse muy rica, gente muy rica que se hizo muy pobre, gente con enfermedades, gente con... Muchas este, adicciones, hubo de todo, duelos, muertes, todo. ¿Y qué pasaba todo a su alrededor? Los fueron así estudiando hasta sus descendientes, más de 2000 y cacho. Y se arrojó una cosa tan simple, lo más importante para ser feliz en esta vida, y ellos le llaman el, el predicador número uno para saber si alguien va a ser feliz o no durante su vida, es la calidad de relaciones. La calidad de relaciones, eso es. Y dices, ¿cómo? Así de simple, así de simple. ¿Quién es tu red de soporte? ¿Quién tienes a tu alrededor? ¿Con quién estás rodeado? Porque así, pase lo que pase en la vida, que todo el mundo sabemos que van a sufrir cosas, duelos, enfermedades, pérdidas, pues no vas a pasar mejor. Entonces, ese es un predicador, número uno, realmente, científicamente comprobado, que la gente más feliz tiene eso, tiene esa red de soporte, se siente que tiene esas relaciones de calidad y es tan sencillo. O sea, realmente pensamos y buscamos mucha felicidad en, en, en cuando logra esto, cuando logra el otro, cuando sí, sí. Y a la mera hora, pues no. Y eso es algo de lo que se veía de este maestro en Harvard que decía: Oye, los niños que llegan ahí, los chavos y chavas, tan ponen su meta tanto en llegar ahí en esas universidades tan importantes en las calificaciones, en lograr todo lo que tienen que lograr, llegan ahí y luego. ¿Qué más? ¿Qué sigue? No se hallan y no se encuentran y, y ¿ahora qué? ¿Y quién seas? Doctor, abogado, este, ingeniero, lo que quieras, todos queremos ser felices. ¿Y por qué no soy? Si ya logré esto, ya logré otro. Ponemos la felicidad o etiquetamos la felicidad a ciertas cosas. O cuando tenga novio, cuando me case, uh -huh. cuando logre cierto dinero, cuando logre esto, lo otro, el cuerpo, quién sabe cómo. Todo eso, pues realmente no es sostenible y realmente a la larga, no te va a dar felicidad más que la calidad de relaciones. Es el número uno. Entonces, pues es bien padre ver eso, decir, ay, bueno, tienes a tus amigos, a tu familia, a, tu, a quien tú hagas tu parte de tu familia, tu red, pues ya la hiciste, ya la hiciste. Estás en una categoría mucho más avanzada y mucho más porcentaje de lograr la felicidad. Fíjate que
0: ahorita que mencionas relaciones... ¿cómo es que luego nos metemos tanto en cosas personales, ¿no? En lo, que lo que acabas de decir, tener el cuerpo perfecto, eh, tener dinero? Porque yo creo que eso es mucho, como que hasta que tenga el aumento, hasta que, no sé, mi negocio es exitoso. Y en búsqueda de eso, nos olvidamos de atender a las amistades. Y te lo digo por, por experiencia propia, a veces, bueno, no a veces, me he cachado y justamente hoy estaba leyendo una columna que compartí precisamente en la historia sobre una, una, una cuenta de la Margator, no sé si la has escuchado. ¿La no, no inventes, o sea, ella hablaba precisamente de que cómo nos dejamos de llevar con nuestras amistades, o sea, pensamos que solamente mandándole un mensaje, o sea, ya cumplimos, ¿no? O sí, ahí nos vemos. o y ya, y, o le mandas flores a su cumpleaños, pero ¿dónde está el contacto físico? ¿Dónde está ese apoyo? Y me hizo mucha, mucho sentido. Y ahorita que dices las relaciones, te juro que hasta me puse chinita porque dije, nada es casualidad. Y ahorita me lo estás
1: poniendo más de frente. Totalmente. Y se uh. nos olvida. Y es tan importante. Y como dices, y ahorita la pandemia, quién sabe la situación de cada quien. Hemos estado un poco más alejados, y los chavos, los adolescentes lo vemos, vemos toda la consecuencia de toda esta separación lo necesitamos, ¿no? lo necesitamos sí. necesitamos tocarnos necesitamos estar con nosotros y a mí me encanta una frase que, de Wendy Dyer, que él decía que la amistad, hablando de los amigos pues es la manera en que Dios te pide perdón por la familia sí. Sí. porque luego la familia no es ni perfecta no la escoges, yo no la escogí, me tocó, pero un amigo sí, sí un buen amigo sí, una buena amiga. Entonces, ¿qué más que, que regar esa plantita de la amistad? Hay que ser constantes, hay que estarnos mutuo, este apoyarnos, se vale, la vida nos enreda a veces en cosas y todo, pero sí es esa como invitación de recordar quién es la persona que siempre está ahí. Cuando más se necesita a estas, hay que palarlas, hay que hacerles caso, hay que invertir ese tiempo porque a veces nos llenamos de tantas cosas o de otros compromisos o de gente que, que realmente no vale la pena. Y al final de cuentas, pues quieres usar tu tiempo, lo más valioso que tienes con las personas con las que sí. Entonces, sí. pues sí, hay que recordar y, y hacer ese mensajito o esa reunión o ese apapacho con nuestra gente, con los que queremos. Porque al final de cuentas también es lo que te quedamos. ¿Ves? Todos sabemos cuando la vida, es, digo, la vida es muy corta y todos hemos tenido muchas pérdidas sí, sí. y son los recordatorios. Sí. Es de decir, de qué me acuerdo de esta persona? No me acuerdo ni qué carro usaba ni que si traía la bolsa no sé cuál, que si traía seis cuadritos o cuatro. Me acuerdo de cómo me marchó. Me acuerdo que me acompañó a tal fiesta cuando nadie me quiso acompañar. Me acuerdo de esas cosas. ¿Son las que te acuerdas? ¿Es lo que dejas? Y realmente tu como legado de vida debe ser cuántas personas tocaste, a cuántas personas le llegaste, a cuántas personas tocaste el corazón. Y si te la pasas en cosas superficiales o mucho trabajo, hay gente que está muy metida en trabajo y es que, ¿cómo le hago? Pues es que tienes que, si eres tan así ordenada del trabajo, también te tienes que ordenar para darte tu tiempo y darte ese permiso pues de ser humano y de estar con tu gente, ¿verdad? Realmente eso es lo más importante.
0: Ay, pues ahí está la respuesta, o sea, lo que acabas de decir, definitivamente, ¿cuántas personas tocaste a lo largo de tu vida? Y eso es con lo que me quedo. Y total, o sea, es una pedrada ya más directa no puede ser para mí, así que ahorita terminando la entrevista, de verdad que sí tengo muchas cuentas pendientes, así que las tengo que, que llevar a cabo. Sí. Oye, Eli, ¿y tú crees que, que es posible alcanzar la felicidad y atesorarla o solo se puede aspirar a momentos felices? Como mencionabas al principio, tenemos ciertos detallitos, pero ahí, ¿cómo, cómo crees?
1: Yo creo que la felicidad, o sea, es algo con el que se trabaja todo el día. O sea, es algo que tienes... Y yo lo veo muy así. O sea, es una... Como le platico ya, chavos. Yo doy clases a unos chavitos de prepa. Y es una manera como okay. muy simple. Y les entra el, el aha moment. Cuando les digo, es como... Es los sentimientos que pasan por tu cuerpo. Que a veces no sabemos ponerle nombre, pero lo sentimos. Es como si fuera una llave. Es una misma manguera. Por esa misma llave, por esa misma tubería pasa todo. Pasa el enojo... Pasa la tristeza, pasa la envidia, pasa la frustración, la ansiedad, la dicha, el gozo, todo. Tú lo tapas, porque a veces tenemos así esa llave y lo tapas. Es que no quiero sentir, es que estoy harto, es que mis papás, mi pareja, el trabajo, lo que tú quieras. Y cada quien usamos diferentes cosas para suprimir esos sentimientos, como adicciones, como sí. el alcohol, como la comida, como... Lo que tú quieres, relaciones tóxicas, todo lo tapas. Entonces, ¿qué pasa? Es que no tapas ese duelo. No tapas ese enojo con esa persona o esa envidia. Tapas todo. Tapas todo. Es la misma manguera. ¿Cómo quieres sentir la dicha, el gozo? Si estás tapando todo. Si no te estás dando ese permiso de sentir. Tienes que sentir. Tienes que darle el permiso consciente. Se nos olvida. Y se, se nos hace como que, hay fácil. No, es que no te estás dando ese permiso consciente... De sentir lo que se vale, se vale sentir a veces envidia, claro es válido, pero la siento, la reconozco y avanza, y sigue chorreando en la manguera, ¿qué otro sigue? Sigue la felicidad, sigue la dicha, entonces el como querer alcanzar algo que es como querer siempre quedarte en ese estado, la llave es siempre salir la felicidad, pues no va a salir siempre la felicidad, van a salir todas y está bien. Y está bien, no pasa nada, es normal, es la vida, es ese flujo. Necesitas más bien aprender a dejar fluir esa manguera, esa agua, de todos los sentimientos, no pasa nada, no te estanques. Y si lo vemos así, a veces te puedes cachar a, tu, a ti misma, decir, estoy estancada mucho en el enojo, qué bárbara me tengo que soltar. O sea, de verdad, tengo que perdonar o tengo que dejar fluir. Este, eso que decías hace ratito, de que hasta que llegue tanto dinero... Yo les pregunto a veces en mi coaching o algo, ¿y si no sí. llega? No, no, es que va a llegar. Perfecto. ¿Y si no llega? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar? ¿Me quiero casar? ¿Quiero tener un hijo? ¿Quiero tener cierto estatus, como dices, económico? ¿Qué? Ok, ahora piensa. ¿Y si no llega? ¿Qué, ¿Cómo te vas a sentir? No, pues bien frustrado. ¿Y, ¿Y qué pasa? Es que puede que no llegue. ¿Qué vas a hacer? No, y una, una amiga divorciada y que su esposo no le da dinero y un pleito y una cosa... ¿qué vas a hacer? Si él ya no te va a dar dinero, ¿qué vas a hacer? No, estás, no está en tu control. ¿Qué sí puedo controlar yo? ¿Qué sí puedo estar yo? Se nos olvida y es bien difícil. Claro que es bien difícil y cuesta, pero un primer paso es empezar a cacharnos con esos pensamientos y con esas ideas y decir, ¿sabes que sí, ya me caché? No, estoy metiéndole mucha presión a eso. Quiero que mi, mi ex esposo me mande el dinero para el hijo, pero no me lo manda y no me lo manda. Y andas pleito y pleito, y andas así todo el día y con el niño y sí, el pobre. No sé. Esa bastante. carga es mucho y pasa y es válido, pero a ver, ¿qué vas a hacer? La felicidad nadie te la da, nadie, eres tú, nadie ni nada te la puede dar, es algo tuyo interno y ahí es donde te das cuenta la gente muy exitosa que puede ser muy feliz y muy triste y la gente muy pobre, muy vulnerable, con muchas carencias, igual, puede ser igual de feliz. Es algo tuyo, es el permiso que tú le das a sentir las cosas, el valor que le das a las cosas. ¿A qué le estás dando? ¿Le estás poniendo la felicidad a eso? ¿A que si sí llegue? Y si no llega, pues qué feo. Vas a estar así pensando, queriendo la felicidad y no la vas a alcanzar nunca. Y te estás perdiendo de muchas cosas, de muchos momentos maravillosos que seguro tienes, pero se nos va a hacer foco ahí. Y un ejercicio que a mí me encanta hacer a, a la gente que les hago el coaching, es como si tuvieras una flashlight. Y café. es como muy este, visual, en tu día, ¿a qué le estás poniendo la luz? ¿A qué le estás poniendo ese, ese foco con esa linterna? Afócalo que sí, deja de enfocar al ex marido, <risa> al jefe que no, deja de enfocarlo y mejor, o sea, afócate que tu hijo te sonrió la mañana, afócate que el café está delicioso, con eso tienes, o sea, tú tienes ese poder de manejar la linterna y guiarla hacia donde tú quieres. Pero se nos olvida, por eso necesitamos estos recordatorios y por eso estas chorches y con gente como tú que nos recuerda y son ese contenido que se me hace importantísimo, porque realmente estás ayudando a tener ese contenido y esa, ese enfoque positivo que necesitamos mucha gente escuchar y llega en el momento, como dices, no nada sí, es coincidencia, sí. llega en el momento que lo necesitas. Sí. Entonces, sí lo necesitamos, es parte de, necesitamos estos recordatorios.
0: Fíjate que yo pensaba... Y también tenía cierta creencia que el ser feliz no permitía, o las personas que eran felices no se permitían sentir esto que estás diciendo. O sea, el enojo, la ansiedad, la envidia. Y ahí es donde viene algo que, que creo que también luego llega a chocar mucho con nuestra mentalidad o nuestra estabilidad emocional, que viene siendo la parte de la comparación y la queja. Estas dos creo que son algo que, que sobresalen en... Muchas personas, y ahí es como, o sea, tú acabas de decir, es válido, hasta qué punto, ¿no? Ahí, claro. por ejemplo, yo ahí tengo una, un, una pregunta y una duda, por ejemplo, cuando estás hablando de la queja, cuando te quejas, porque bueno, a mí me pasa que luego llego y me, o sea, me he cachado, eso es lo bueno, que lo reconozco, pero uh -huh. pues sabemos muchos que no, y hay momentos en que también se me va la onda y se me olvida, entonces ya me cacho después de que ya solté todo, pero yo luego decía a, a mi favor, bueno, es que cuando uno se queja, suelta toda la. la pues eso, la carga, ¿no? El, el enojo, la frustración. Si pues te estás quejando de algo una comparación. Pero eso, ¿cómo se puede ver de otra forma? ¿Cómo dejar de quejarnos, tal vez?
1: Pues yo creo que si empiezas a... A, a ver, es válido. Como dices, es válido sentir todo. Incluso envidia, incluso... O sea, es válido. Es súper válido. Y hasta en algunos estudios que vemos de, de la ciencia, que hay muchos te lo ponen tal cual, envidia, o sea, te puedes uh -huh. sentirlo y esa queja te puedes quejar, pero lo que no se vale o lo que estaría muy padre que trabajaras, porque es un trabajo personal de cada quien, es como dices, me cacho y no me permito que sea mi mi normal, uh -huh. que okay. sea mi constante, pero es válido, hazlo, o sea, ¿cómo le hago? O que, lo que dices, ¿cómo le hago? Me caché, paso número uno. Dos, ¿cómo le hago para bajarle? Bajarle, enfócate en otras cosas. Deja de cajarte por cosas que no. Pero es que son cosas tan simples. Y alguien que vive en un mundo o en su día a día de queja, dices que ella se queja todo el tiempo. Y es que tú, no, es que nada te enfocas en eso, pero en todo. Desde que te subes al carro, porque no tengo el carrazo Desde que vas en el tráfico, es que el tráfico, y te estás queje, queje, queje. Y ese es tu círculo vicioso, sí. tu círculo constante qué círculo quieres estar, positivo o negativo, y es natural. Y luego hay cosas que yo también he aprendido, de la neuroplasticidad, de qué pasa en el cerebro con las cosas, realmente pasan cosas, son caminitos que estás haciendo en tu cerebro. Y una manera de verlo es, pasa algo en tu, en tu vida, una situación, y es como si lloviera en la tierra. ¿Qué pasa con el agua? Pasó. ¿A dónde se va esa agua? a donde ya está el caminito, a los ritos Es muy raro, es muy difícil, se puede, pero no se va a ir de repente por un lado donde jamás se ha ido el agua. Uh -huh. Cuesta, cuesta que esté pasando por ahí mucho el agua para hacerlo cada vez más profundo y más amplio. Es lo natural. Entonces, si tú tienes un estrés, algo que te detona y tu hábito, tu reacción es, ¡ay, me voy por un cigarro! ¡Ay, me voy por un tequila! ¡Ay, me voy por... O sea... Okay. Eso ya lo tiene asociado a tu cerebro, realmente pasa. Y sí. ese caminito y esa carretera ya se fue para allá. Entonces, ¡ay! Ya me lo reconocí. ¿Cómo le hago? Por eso este tema también de los hábitos de cómo cambio mis quejas. ¿Cómo le hago? Es que estás ahí. Ya lo hiciste ese surco. Ya está el surco bien hecho y ese caminito de la queja. ¿Cómo le hago para cambiarlo? Primero lo identifico y entonces, ¿ahora qué voy a hacer en vez de quejarme? ¿En qué me voy a enfocar? Para empezar a ser neurológicamente, otro camino okay. para esa misma reacción. Lo tengo que reemplazar. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Pero primero es hacerlo consciente. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Y poco a poco, pero tienes que repetición, repetición. No quieres una vez. Como decía, no por tener el, en el refri el brócoli ya estás más nutrida. Exacto, no, necesitas exacto. la acción, necesitas hacer. Necesito esa, y mucho con este tema de por eso yo mucho muchos les digo la acción, la acción, la acción, es que no estoy motivada, es que ser humanas, es que no me quiero parar de la cama y es que, ok, perfecto, está bien, cuánto tiempo, cuánto permiso te vas a dar, porque así no vas a llegar a nada y a veces no encontremos la motivación, por eso necesitamos la acción, la acción te va a llevar a la motivación, no es al revés, pensamos que necesito estar motivada para ahora sí hacer ejercicio, ahora sí salir contenta, ahora sí levantarme de la cama necesitas levantarte de la cama, bañarte, aunque no quieras, te peinas, te pones bonita y sales, avanzas, necesitas ponerte los tenis y ponerte a correr, necesitas comer, así es la manera en lo que hacemos, con la acción, si no, no, y neurológicamente se nota, y empiezas a hacer esos surcos, entonces si quieres cambiarlo, se puede, claro que se puede, y está comprobadísimo, te digo que hay un chorro de estudios que te impacta cómo es la constancia, cómo es lo que tenemos que hacer. No es tan fuerte y tan difícil como lo ponen pequeño, 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 gracias, pero gracias. diario, 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 diario. Ese goteo, ese goteo. Y eso es una manera de entrenar el cerebro. No sé si te acuerdas, en el, en el, en el que hicimos Happy Boost, en este taller, una de las cosas para mí más importante y que se ve más cambio en tu cerebro, realmente se ve mucho cambio. Es el agradecimiento. Es de hecho lo que quería hablar. Eso, Musme. O sea, sí. pero el agradecimiento para entrenar el cerebro, no agradeces lo que siempre tienes y el carro y la casa y el trabajo y salud. Sí, eso es muy bueno. Pero la manera de entrenar el cerebro es todos los días, todos los días, como un hábito, todos los días agradecer tres cosas nuevas por ese día, pero tres nuevas de ese día, no puedes repetirlo de ayer, no puedes repetir otra vez tengo salud, otra vez tengo trabajo, otra vez tengo casa, otra vez, no, no, no. Ese día, ¿qué pasó? Y tú lo puedes o escribir, o lo puedes decir diario, o lo puedes cuando te lavas los dientes, en teoría todos los días te lavas los dientes, sí, casi sí, te lavas sí, los dientes sí. a la noche, pues qué, a ver, ¿qué agradezco tres cosas diferentes y, y cuesta? O sea, me ha tocado gente que es que no sé qué agradecer, estoy bloqueada. Es que todo, de cómo te sonrió alguien, de cómo salió la canción que te gustaba justo en el carro, de el mensajito que recibiste, de claro. algo que viste en las redes que te encantó. Okay. O sea, todo son simples cosas. ¿Qué pasa en el cerebro realmente? Estás entrenando y estás poniendo tu linterna, tu enfoque a cosas positivas, a cosas por las que quieras agradecer. Entonces... ¿Qué pasa? Lo estás entrenando, cuando estás bien, cuando llegue un duelo, cuando llegue una cosa fuerte en tu vida, ¿qué va a hacer tu cerebro? Lo primero, buscar lo que sí, buscar lo bueno, buscar agradecer. Sí falleció mi papá, sí falleció mi mamá, sí perdí mi esposo, mi... pero mira qué padre, llegó mi amiga que hace mucho que no veía y me dio un abrazo y me dijo, mira, no sé qué. O sea, ¿ves ese, ese entrenamiento natural? del cerebro de buscar lo bueno, pero se trabaja y se entrena. O sea, se entrena. Realmente se entrena y realmente prenden cosas en tu cerebro que no prendían y lo haces más fuerte. Y así como se ven ve los cerebros de los músicos que tienen un área mucho más fuerte para otras cosas, los que están ciegos que pueden leer tienen una sensibilidad extrema para el braille en el dedo. Todo eso se entrena, se entrena. Nadie nacemos sabiendo. Entonces, qué padre saber esto porque te puede ayudar a entrenar y es tan simple y lo puede hacer todo. Mis hijos de seis años para arriba lo hacen, sí. lo hacen. Es que ya, entonces es bien sí. padre ver eso porque ya creces con una manera diferente o hasta ahorita, este me tocó en un coaching también con una señora de 70 que me decía, es que no lo había visto así y es que sí es verdad, sí es verdad, tengo que, y nunca es tarde, claro que nunca es tarde, pero pues de hay hecho, que trabajar.
0: es que, Precisamente cuando decías lo de agradecer, a mí me costó mucho trabajo. O sea, me costó mucho trabajo ver. O sea, eso creo que fue de las primeras cosas que pusiste cuando empezó el, sí. el, el Happy Boost. Y ay, me costaba trabajo y está, pues, digo, no puede ser que, que me cueste trabajo agradecer algo. O sea, ¿cómo es que no nos hemos enfocado en cosas tan sencillas? Eh, por ejemplo, estaba escuchando a, a una amiga que me decía, es que damos por hecho muchas cosas en la vida. ¿Y por qué mejor no agradeces? Lo que, lo que dabas por hecho, o sea, agradecelo, porque pues no quiere decir que eso ya lo vas a tener, o sea, ahorita, gracias, a Dios, yo por ejemplo, tengo todavía vivos a mis abuelos, ¿no? Ya te estoy hablando de uno de noventa y tantos y otra de ochenta wow, y tantos, y es una bendición, entonces dices, ¿por qué no agradecer eso? Mucha gente ya no tiene vivos a sus abuelitos, entonces, eso es como, ok, sí es cierto, y cuando empiezo a conectar con eso, es como algo, hay algo en mí que, 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 que se ilumina, que se llena de compasión, de amor, y sí es cierto, o sea, pero luego el hábito de hacerlo diario pues llega, se nos llega a olvidar. Entonces, como dices, es la acción. Es la acción, es la
1: acción y hay que tener recordatorios. Sí. Y concentrarte en poco. O sea, ahorita que es medio, acabamos de año nuevo y la gente se pone a hacer mucha lista de qué quiero hacer este año y así. Sí.
0: Este,
1: que es muy típico y luego a los dos meses ya la gente mucho deja. Sí. Yo de verdad mi recomendación es concéntrate en una cosa que quieres cambiar. Una. Y hacerlo tu plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a planear para esto? Quiero agradecer. súper padre. Pues todas las noches o le pongo una post y al lado mi cepillo de dientes o algo. Y aunque sea mental, cuando te laves los dientes lo vas a leer y voy a pensar. Exacto. ¿Qué fue? Yo a mí me encanta escribirlo. Y es más, yo del lado de mi cama tengo una libretita y ahí escribo todos. Porque luego es bien padre. Cuando estás en momentos tristes de regresar, yo es que tengo demasiada dicha. Tengo demasiadas bendiciones. Sí. Lees todo lo que has agradecido. Y, y es bien padre y lo necesitamos esos recordatorios, pero realmente si tú me dices una cosa que esto el agradecimiento es lo que más te va a ayudar en la vida, la edad que tengas, en la situación en la que estés siempre 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 puedes encontrar algo por porque estar agradecido siempre. Sí. Sí. Pero se nos olvida, entonces hay que poner esos recordatorios, que te suene la alarma, que algo, y ya al rato ya va a ser natural, 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 ya ni le piensas para lavarte los dientes, hay gente que ya realmente no te puedes dormir sin lavarte los dientes, uh -huh. o en la mañana no te puedes salir de la casa sin lavarte los dientes, jamás, guácala, entonces, así, así, que se te haga guácala, no agradecer un día, <ríe> sí. o sea, que ya sea como parte de, natural, donde estés, en la situación que estés, pero pues hay que entrenarlo y hay que trabajarlo.
0: Definitivamente. Eli, a ver, platícanos algunos ejercicios para poder incrementar la felicidad, porque ahorita, por ejemplo, una de las prácticas que pudiéramos manejar sería el agradecimiento, también, digo, aquí hago un paréntesis, también yo, yo había escuchado también que la meditación, o la, bueno, más bien el respirar, también creo que es una de las prácticas que se recomiendan, y también hay ejercicios, así que no sé, algo que quisieras compartirnos.
1: Hay mucho, y a mí me encanta esto más práctico porque no hay como experimentar, por ti mismo y hay muchas maneras, hay muchas cosas que pueden ayudar realmente a elevar tus niveles de felicidad, porque todos tenemos como una, y, y es una manera que cada quien se puede medir, cómo está tu felicidad, en qué nivel lo traes, cómo son tus semanas, cómo son tus días. Generalmente, si lo vas como desbloqueando por momentos o por ratitos de tu día, de tu semana, de tu mes, oye, no, hombre, yo estoy bien abajo. Normalmente me la paso muy down, muy triste, muy enojada o no sin ánimos. ¿Cómo le hago para subir esa barra? Tu normal. Todos tenemos picos altos y bajos, claro, pero tu normal, ¿cómo es? ¿Cómo es tu día a día? Entonces, para subir esos niveles y tenerlo no tan bajo esa barra, hay que subirlos con muchas cosas. Uno es la meditación, claro. A mucha gente nos cuesta la meditación. Sí. Uno de los ejercicios más prácticos y que ayudan bastante es de la respiración, que es muy sencillo. No tienes que pensar en nada. El de 478 del mm. doctor Andrew Well. Ese, aparte, es, eh, es muy sencillo. No, no debes de hacerlo más de dos veces al día, mm. en la mañana o en la noche, o cuando te sientas muy estresado que Es cuatro respiras, cuatro, cuatro respiración, cuatro este inhalaciones, inhalaciones. Pulidas, guardo por siete, suelto por ocho, y así es okay. muy sencillo. Te toma menos de un Entonces, minuto. Siete, menos de un minuto. Yo hasta pongo en mis redes ahí un, un circulito que es para ayudarte sí, a respirar. Es muy sencillo. Y esta técnica es la técnica de respiración más, más eficaz contra la ansiedad, contra el estrés, contra el. El ataque de pánico, pero tiene que ser constante. Si lo haces mucho tiempo, ¿por qué? Porque no controlamos lo que pensamos. O sea, puedo pensar muchas cosas horribles de la gente, de mi trabajo, de mi vida, de mi ser, pero sí puedo controlar lo que respiro. Entonces, la respiración, el guardar, soltar, eso, es una manera de entrenar a tu sistema nervioso. Entonces, los ataques de pánico, la ansiedad, todo eso baja porque lo estás entrenando a ese, con esa respiración. Yeah. Entonces está muy padre porque ves esa ciencia detrás sí, sí. y dices, ok, puedo pensar horrible, sigue pensando horrible, pero tú levántate y respira con este, 478, ese, me encanta, también es muy bueno porque a veces es más fácil controlar este lado que los pensamientos. Entonces mientras estés en tu proceso de, de avanzar, de sanar, de estar con terapias de lo que estés, este no lo dejes, 478 sí. te va a ayudar mucho y para los niños también enseñarles para calmar, para mm -hmm. lo que sea 478, el agradecimiento ¿qué otro hay? Hay este, es que hay muchos, el de escribir el de escribir sí, ayuda escribe. mucho, mucho realmente es una manera de sacar y yo todavía les recomiendo cuando tengas una queja o lo que platicábamos ahorita sí. o algo que quieras decir escríbelo y todavía con la intención de tirarlo de no okay. guardarlo. Porque si lo escribimos en tu libretita bonita y que vas a guardar al lado de tu lavabo, digo, de tu, de tu escritorio, pero y luego lo pensamos. ¿Alguien lo va a leer en algún momento? Sí. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Qué vamos a sacar tanto? Quiero que vean cosas bonitas. ¡No! Agarra una hoja de la que sea de la impresora con la intención de, de, de sacar todo, uh -huh. de realmente depurarlo y tirarlo, romperlo y tirarlo. Que nadie te lo va a ver, que nadie te lo va a juzgar pero lo vas a sacar, okay. eso ayuda muchísimo, muchísimo, entonces al estar sacando y no guardarte las cosas, realmente ah, sientes mejor, te sientes más feliz, más tranquila, y eso empiezas a ayudar mucho a esos niveles. Este, ¿Qué otras cosas? Pues es que una también de las cosas comprobadas, y que yo lo he hecho, y te lo platico en mi experiencia, de proponerte hacer cosas nuevas, okay. de probar cosas nuevas, de lo que sea, de todo. Y en el, en el reto lo hacíamos, en el reto que hacemos de la felicidad del Happy Boost, probar cosas nuevas por semana. Es bien interesante. ¿Qué me voy a proponer? Probar. Y si todavía le agregas probar cosas nuevas con alguien, con alguien de tu relación padre, más, más. Conectas, unes, probar cosas nuevas con una pareja realmente está comprobado que te une y te conecta mucho sí. más, entonces que pare de todo, clases de algún ejercicio, alguna manualidad, algún instrumento, alguna, algo, alguna experiencia, algo, hacer algo nuevo que nunca hayas hecho, que te saque un poquito de tu área de confort, sí. por semana, cuando puedas, entre más puedas, mejor, sube los niveles de felicidad, y son cosas tan sencillas, pero pues hay que recordar, aventarte, si alguien te ofrece o te invita a una experiencia nueva, que digas, ay no, yo cero de ahí, yo no voy ahí, mm -hmm. me invitaron a la montaña, pero bueno, nunca he ido, voy a ir, voy a probar, o me invitaron a una clase de cerámica, cero que soy de cerámica, pero bueno, voy a probar, esta experiencia y hacer estas cosas te ayuda mucho, realmente te ayuda mucho a subir esos niveles de, de felicidad, este, ¿qué otro?, es que hay muchos, hay muchas maneras de hacerlo y realmente lo más padre es experimentarlo. Escribir, pues meditar, el bailar. El bailar, bailar. aunque seas tú sola, en tu casa, ponlo toda en el carro, todos tenemos esos momentos. Sí. El bailar, poner esa canción, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y se, ahorita que te digo el bailar, pienso en una manera que a veces nos conectamos y que nos la pasamos como multitasking, haciendo una cosa y otra y otra y otra Ay, y pasa. otra. Y acabas más pesado, es que realmente afecta un chorro, es como poner tu canción favorita para bailar y para emocionarte con otra que también te encanta, las pones juntas, ¿cómo va a sonar? Sí. Horrible, horrible. Sí, es sí. lo mismo, estoy con mis hijos o estoy en el trabajo, pero también estoy acabando acá en el celular una cosa, pues no estás ni aquí ni allá. Y nada más acabas así, por eso acabas exhausta. Y ya no puedo más ir al trabajo y haciendo esto y lo otro pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero ir, quiero escuchar una canción a la vez. Okay. No quieras mezclar, no quieres mezclar, no va a sonar padre, no vas a sentir padre, aunque sea algo padre, el estar con tus amigos o con tu pareja o con lo que estés, pero si lo estás mezclando con otra cosa no va a funcionar. Entonces, recordar de dividir una cosa a la vez, ese multitask que decimos que estamos, no, no funciona y realmente afecta, a nuestro cerebro, sí, sí. a nuestro ser, a nuestro estar, necesitas enfocarte en una cosa y luego en otra y luego en otra, darle el tiempo. Eso te va a ayudar muchísimo a bajar esos oh, momentos de estrés de que ya no sabes ni qué, porque a veces no sé ni qué porque me dicen mucho, te lo juro, me dicen mucho, llegan, es que no sé qué, nada más no me siento bien, y no sé ni por dónde buscar, y estoy harta, y, y te ríes porque sabes que tú también, <risa> es que me da mucha risa porque
0: sí, así es, o sea, no sabes ni qué, No,
1: no sabes te qué. sientes abrumada. Ya, y no sé ni qué, ni a quién culparlo. Luego llega el marido, llega el hijo, llega y nada más estás así, ¿verdad? ¿Y qué? Eres tú, a ver, respiro, pues, ¿qué quieres hacer que no? Este, aprender a decir que no, a mucha gente, a gente tóxica,
0: a cuentas vez, en las sí, redes.
1: Sí. Es que in, impacta, impacta mucho cómo gente se clava en cosas que no te toca, sí, que sí. no es tuyo, dejarlo, depurar y hacer ejercicio, hacer ejercicio. O sea, es, mira, científicamente el hacer ejercicio, la dosis para que equivale a un antidepresivo son 30 minutos tres veces por semana. Wow. No es nada, caminar, ¿verdad? O sea, camina, tú, tu abuelita, tu abuelita, tu prima, todo el mundo lo podemos hacer. Entonces, por lo menos, es como una dosis antidepresiva. ¿Qué voy a hacer? Caminar tres veces por semana, 30 minutos. No es nada, todo el mundo lo podemos hacer. Mira. Entonces, que sea como la medicina, es tu antidepresivo natural. 30 minutos por lo menos. Si haces más, qué padre. Y si haces otra cosa que te guste, qué padre. Pero eso es como lo mínimo básico. ¿Verdad? Y por eso en pandemia, mucha gente que no salíamos o que no hacemos no. ejercicio. Es que el caminar es realmente te ayuda, te ayuda mucho. Pasan cosas en nuestro cuerpo que, ¿para qué te platico tanta cosa? Pero sí pasa. Entonces, hacer el ejercicio ayuda mucho: el meditar, respirar, escribir, bailar, estar con los amigos, pasar tiempo con los amigos. Eso es lo mejor. Y tú, seguro lo has experimentado. Sí. Y todas, cuando les digo, después de estar en una reunión con tus más amigos y de risas sí, y padre, acabas. Llegas a tu casa con esa caricia, al alma, sí. contenta, sonríes, todo duermes feliz, me encantó ver a mi amigo, a mi amiga, estuvo padrísimo. Eso es, eso realmente es lo que nos alimenta lo que necesitamos. Entonces,
0: Ahí, que... Está. <risa> Ahí está. Ahí toda, está toda esta información que acabas de dar. Creo que, o sea, con esto podemos empezar. Y creo que, bueno, de, definitivamente mucho más información se puede encontrar en, en tu cuenta porque siempre estás compartiendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, también es, acabo de ver que, que compartías sobre una situación eh, triste que estaba pasando un compañero de, de, de no sé, de tu certificación, eh, que era una persona que vivía en Turquía.
1: Sí, ¡Ay, ay en qué Turquía. buena memoria tienes! Wow. <ríe> sí,
0: es que me gusta, o sea, me gusta mucho lo que compartes porque contagia. Y sí. yo tenía una duda, precisamente como cuando alguien experimenta situaciones eh, pues bastante difíciles como una pérdida, como lo que comentabas en, esa, en ese video de que esta persona pues, te, había pasado un terremoto en Turquía no. y pues mucha gente había perdido a familiares mucha gente había muerto y él cómo hizo, cómo ser la cara de la felicidad, o sea, él promueve, promueve la felicidad, pero hay, ¿cómo le haces?
1: No, 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 eso o sea me, me estoy recordando, me pongo chinita porque sí. yo lo vi al señor por Zoom llorando no, no en una casa, o sea, y nos enseñaba por el Zoom, vean el edificio de al lado, derrumbado. O sea, y dice, ¿cómo le hago? ¿Y cómo quieren que anime así? ¿No, no puedo ni yo. Pues no. Y el maestro le contestó y con una empatía de que realmente eso es lo mejor que puedes hacer, acompañar. No puedo cambiar tu situación, ni tú la mía, pero sí te puedo acompañar y no la vas a pasar solo. Y aquí estamos. Y que nada es permanente. Eso lo que dijiste. Todo pasa. Realmente lo bueno y lo malo pasa. Sí, Entonces, sí. pues nada, es eso, recordar eso y como que te digo que eso le baja un poco las rayas a las situaciones, pero de que es difícil, es difícil y de que hay momentos de sufrimiento. Claro que hay momentos de sufrimiento. Darte ese permiso de ser humano, de sentirlo y pues nada, ya.
0: A seguir con la vida. Así. Eli, antes de pasar a la... A la segunda sección, que ya viene siendo la parte última, me gustaría que, que nos compartieras realmente cuál es el, el trabajo, el servicio
1: de una happiness coach. Una happiness coach te ayuda a comprender, entender y alcanzar la felicidad. Así de simple. Necesito entender un poquito más de qué se trata y necesito a entrenarme yo mismo qué tengo que hacer práctico para poder yo alcanzarla, porque lo que le sirve a uno no le sirve a otro, lo que ves, okay. eso es bien peligroso, o sea, siento que hay mucho ahorita, y está muy de moda, y hay mucha gente que son coaches y todo, y de todo, ¿verdad? desde M nutrición, de felicidad, de todo, está bien padre, y es bruto, todo positivo, pero si sí hay cosas que no están basadas en ciencia, y en estudios, en respaldo real, lejos de ayudarte va a perjudicarte, entonces... Okay. Como cual una muy peligrosa y, y te digo, te la pongo como ejemplo, el, el visualizar cosas positivas. No okay. eso, la gente por todo, tú visualiza, claro que visualiza y qué padre que lo visualices y si lo piensas y lo imaginas es porque lo puedes lograr, sí, qué padre, pero no basta. Entonces estar viendo algo o tu vision board muy famoso que mucha gente lo, lo usa, estar viendo y viendo viendo, lejos de ayudarme me está perjudicando porque estoy viendo lo que no estoy alcanzando y estoy viendo lo que no puedo y no puedo ese okay. cuerpo y no puedo ese trabajo y no puedo ese esposo o esa casa o eso y no puedo y no puedo y es un constante recordatorio, me está frustrando ah, okay. lejos de ayudarme me está frustrando, entonces es diferente, tienes que imaginar cómo, cómo vas a lograr eso, el trabajo, te tienes que imaginar haciendo el trabajo imagínate haciendo el ejercicio imagínate, no te imagines el cuerpo Imagina el trabajo que necesitas para lograrlo. ¿Qué necesito hacer? O sea, necesito vender más para poder tener más dinero porque quiero comprar esa casa. El trabajo, no el resultado. El trabajo, el esfuerzo. Eso es lo que te debes de imaginar. Y sí ayuda, claro que ayuda, pero te lo tienes que imaginar. El trabajo, no el resultado.
0: Y está acción, comprobado. Hay un estudio,
1: está bien para. Hay un estudio de eso, que unos los ponían a levantar el brazo físicamente y a otros nada más imagínate levantando el brazo. Nada más imagina, no tienes que hacer nada más, más imaginarte el día, quién sé cuántos minutos, así. Y el estudio arrojó, estaban casi igual más de masa muscular. Los dos. Y dices, ¿cómo? Bye, ahorita mismo me voy a poner a imaginar levantando y haciendo la, la abdominal. Claro, es real, pasa, pasa, pero lo tienes que hacer diario. Imaginarte, imaginarte, Entonces, imagínate cosas fregonas, como dicen. Tú imagínate cosas fregonas. Sí, pero imagínate el trabajo. De las cosas fregonas, no nomás el resultado, el trabajo, ¿qué necesito para lograrlo? Y con eso te va a enfocar mucho y te va a ayudar.
0: Ay, interesante, interesante. Elis, es que tú eres una caja de información, así, muchísima información padrísima, y eso está padrísimo, por eso me gusta mucho estarte leyendo, porque, pues mira, contagias como que esa buena vibra y, sobre todo, pues también. Das información valiosa para poderlas llevar a cabo en nuestro día a día. Porque sí, definitivamente a veces se nos olvida, dejamos de poner el foco en otras cosas que nos pueden nutrir y nos vamos con, pues luego hasta con la corriente, como suelen decir.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eli, sí. pues vámonos a la segunda sección y me gustaría que, que nos compartieras cuál sería tu imperfección, tu imperfección más perfecta y por qué.
1: O sea, me quedé pensando tanto. <risa> Pero, qué bárbara y yo creo que, pues es que no lo veo como dices, imperfección, pero luego le pusiste perfecta, que me Ajá, encanta el título, sí. pues es que es perfecto. Yo creo que algo con el que trabajo mucho, y desde hace muchos años y me cuesta, y sé que, pues no lo veo mal, pero lo tengo que escoger, qué día sí, que no, soy como muy, muy empática, pero de cierta manera... Quiero resolver todo de todos y soy sí. Sí, muy buena. ¿Cómo te puedo decir? Soy buena líder, soy buena organizadora, soy buena. Yo puedo para acá, para acá, para agarrar las batutas de muchas cosas, tanto de familia, dentro de mi familia, como en el trabajo, como en la escuela de mis hijos, como yo. Y en tres patadas, y todo el mundo me avienta cosas que yo, claro, claro, yo puedo, yo puedo y quiero hacer mucho. Sí. Y sí, creo que soy muy capaz para hacer muchas cosas realmente. Pero lo imperfecto de esto perfecto, es que no puedo hacer todo. Sí. Que tengo que escoger. Que tengo que escoger que sí, que no, que me toca. No me toca. A mí nadie me dijo. Yo me acuerdo desde chiquita, o sea, mis papás se divorciaron. este, Y estábamos en, nos quedamos en mi casa con mi papá. En ese entonces estaba más chiquita. Y yo agarré batuta de mamá. Y esto y lo otro. Y con mis hermanos <risa> chiquitos. Y yo esto y lo ¿Por? ¿Nadie? Pero nadie me dijo <risa> que no. Pero nadie me dijo que no, y yo lo agarré, y no me tocaba. Yo era una hija, yo soy una hermana, le toca a alguien más encargarse, y ahí ando preocupada por un hermano y por otro, este, con cosas que no me toca. En el colegio veo una niña de una amiga de mi hija que está sufriendo, y ahí voy y quiero ver cómo ayudo y resolver. ¿Por? Okay. Claro, qué padre, por eso te digo, qué padre, sí. y, y que pues, seas empática y quieres ayudar en todo. Pero a veces por estar allá puedo descuidar cosas que son más mi prioridad, mi familia, mi gente, mi, no sé, ¿me explico? Entonces, si me dices, me, me alargué mucho, pero no sé cómo ponerlo, pero es como eso, acordarme que también tengo que decir que no.
0: Que no y estás tú primero.
1: Aprender a decir eso que no, claro.
0: Pues ese trabajo, cuesta mucho, trabajo. Mucho, sí. ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: La que más me empodera, nada es permanente.
0: Ay, me encanta.
1: Nada es permanente y lo he vivido, he vivido cosas muy fuertes en mi vida y el acordarme de eso, aunque esté tirada en el piso y llore y llore, me da como, ah, sí es cierto, sí es cierto, nada es permanente, esto va a pasar. No sé cuándo, hoy no, hoy estoy muy triste, pero va a pasar. Y también me, me ayuda en momentos de felicidad, que me llegan, te lo juro, hasta las lágrimas de un momento tan padre que he vivido con mis papás, con mi, mi hija. El otro día estaba en un juego de niños chiquitos con mi papá y en la otra mano mi, mi hija más chiquita de seis años. Para mm -hmm. mí fue un momento de que, ay, me lo quiero grabar para toda la vida. Mm -hmm. Y mi papá maravillado con una cosa de un juego de que, oh, wow, ¿qué es esto? Y mi hija chiquita, wow, ¿qué es esto? Y yo, ay, o sea, el viejito. La niña. Y fue un momento que me llegaste a las lágrimas y yo, esto también no es permanente. Hay que oh, abrazarlo. Ay,
0: exactamente, esto no es permanente. Sentirlo
1: así. Entonces, el nada es permanente. Me ayuda para todo. Lo, lo muy bajo y lo muy alto también. Para como abrazarlo, recordarlo. Como
0: para valorar y también para soltar.
1: ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que has me decir, gusta. perfecto.
0: Me, me encantó. ¿Qué libro es el que más te ha marcado y que nos puedas recomendar?
1: Pues mira, el libro que más me mar ha marcado por lo que me hizo hacer, porque realmente me hizo hacer muchas cosas, el de ma Mañanas Milagrosas. Okay. En inglés se llama American Morning, de Hal Elbro. Él me ayudó porque es un contenido que te ayudaba a hacer, muy, tomar mucha acción. Me inspiró realmente a cambiar muchas cosas y a probar. Probé de ahí, estuve como más de un año levantándome a las 5 de la mañana a empezar las mañanas así, con meditación, con ejercicio y con escribir. Y ahí me dio todo un focus, todo un... Mucha, mucha cosa, mucha luz en mi vida. De ahí salió lo del podcast de Nosotros de Empieza Contigo. Sí, bueno, hace cinco años era un congreso, hicimos otras cosas, pero eso eso me hizo trabajar mucho en mí. Realmente ese libro me hizo trabajar mucho en mí. Otro de mis favoritos ahorita, y que lo he regalado por todos lados, el de The Gift, de Edith Edgar, la, que, la bailarina de Auschwitz.
0: Ay, sí. ya ni me digas, lo acabo de leer.
1: Es espectacular. El, el libro, el segundo que hizo, el de ah, El Sagal, mía, No lo he vi? leído. Este, el, creo que segundo se no llama, vi. en español se llama otra cosa, Prozac, algo de Prozac. Este, pero ese libro es como lo práctico que ella vivió. Okay, es, o sea, es, leíste su historia, sí. todo lo que vivió, y dices, ay, qué fuerte. Y, y le pidieron hacer este libro, que son 12 regalos que te quedes para toda tu vida. Y está, híjoles, llenador para tenerlo al lado de tu cama para de repente leer uno, dos. Ese me fascinó también.
0: Mira, Entonces, pues nada nada, nada
1: Entonces,
0: es casualidad, fíjate, acabo de terminar de leer ese, el de la, la bailarina, y ay, no me dejó chinita. Así uh -huh. que pues, hay que seguirle con este.
1: Sí, te va a encantar. Ese te lo vas a dejar así como un manualito al lado de tu que... cama para estarlo leyendo, para regalarlo a tus amistades, a todo, porque pues, son esas lecciones de vida que, que más de alguien como ella, ¿verdad?
0: Claro. Así es. Eli, pues ya para despedirnos, nada más ahí platícanos ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, en Instagram estoy como eli.happycoach y pues también tenemos nuestro podcast que también sale por semana, se llama Empiece Contigo, Las Chorchas. Y pues nada, ahí en el de Happy Coach es donde ahí me pueden contactar para hacer este, tanto coaching, sesiones uno a uno, ahí me pueden contactar también para conferencias, ahí doy clases y de repente anualmente saco uno o dos este, ahí por Instagram, este año no lo he sacado, lo voy a sacar pronto, espero, tengo que decir a cosas que no, ¿verdad? <risa> este, pero es como ese recordatorio que necesitamos a veces de tomar acción y ahí lo pueden encontrar.
0: Así es, pues te agradezco infinitamente pues tu espacio, tu tiempo y sobre todo lo que nos acabas de compartir que es muy valioso, te agradezco muchísimo me encantaría volver a tenerte en este en este podcast de verdad que estoy súper contenta y pues muchísimas gracias. Eli. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM me encantaría saber qué te parece el podcast qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.